0: Откликнуться причин много ОБЖ ОБЖ, да, обязательно Так,
1: ребята, работу не ищете? За два месяца магии не случится Блин, может быть, я никогда теперь не найду работу Это откровенная придурь Стоит ли отвечать на эти вопросы правильно? Любой отказ не нужно воспринимать как финальное решение Это единственный шанс узнать, а получится ли у вас попасть в IT Примите это как факт Существует куча форматов, как получить ту же самую информацию Те же самые знания, но другим способом Ой, а что так можно было? У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской it компании где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня у меня в гостях Варвара Ланцова, она карьерный коуч для IT-специалистов, еще она T&D-менеджер в одной продуктовой российской IT-компании, мы потом спросим у нее, кто это такие. И сегодня я ее позвала, чтобы мы поговорили, как, собственно, происходит поиск и найм сотрудников, и как можно легче пережить вот этот первый период адаптации к новой работе. Варвара, привет! Привет, спасибо большое за приглашение, буду очень рада поотвечать на твои вопросы сегодня. И на вопросы подписчиков, потому что я их тоже для тебя припасла. Расскажи нам, пожалуйста, сначала о том, кто такие T&D менеджеры.
0: Это одна из профессий в HR. HR-специалисты, как вы знаете, занимаются разными задачами, и в HR есть разные блоки. Есть подбор, есть адаптация, есть обучение, есть компенсации, льготы и так далее. T&D переводится как Training and Development, то есть это люди, которые занимаются обучением и развитием.
1: А скажи, ты специализируешься именно на найме и подборе сотрудников для
0: IT-компаний? Здесь очень важно разделять, что у меня есть две жизни. Первая часть моей жизни — это корпоративная. И корпоративная часть моей жизни связана именно с обучением, оценкой, развитием сотрудников. То есть моя задача — помогать IT-специалистам накачивать себя знаниями и софтовыми, и хардовыми компетенциями для того, чтобы они могли и расти по карьере, и выполнять свою работу качественно и круто. Вторая часть моей жизни связана с фриланс-карьерой. И уже на фрилансе я занимаюсь карьерным консультированием и карьерным коучингом и помогаю людям находить работу и тоже развивать конечно же и карьеру и софт скиллы но в большей степени я работаю с запросами как раз связанными со сферой найма
1: найма войти именно найма войти. А как ты вообще пришла к работе именно в IT? Потому что карьерное консультирование и найм, они же встречаются вообще в каждой сфере, в практически каждой компании. И когда ты поняла, что работать с айтишниками это интересное, может быть даже выгодное и привлекательное, что ты хочешь сосредоточиться именно на этом направлении
0: здесь, наверное, ситуация была такая, что не столько я искала, сколько эта профессия сама меня нашла. Изначально я поступила в университет на IT-специальность. На тот момент, в 2008 году, я не особо сильно отдавала себе отчет в том, что я делаю, и не до конца понимала, кем же я стану через пять лет, когда окончу университет, но пошла в слепую практически, выбрала IT-специальность. После того, как я отучилась, я осталась работать в университете, закончила аспирантуру, преподавала долгое время в университете, а потом, когда я поняла, что пора сделать шаг куда-то в неизвестность и в какую-то корпоративную сферу из академической, у меня не было другого варианта, кроме как пойти в сферу IT, просто потому что я понимаю, как она работает, я понимаю, что за люди в ней работают, но мне никогда не хотелось заниматься разработками, никогда не хотелось заниматься тестированием или какой-то другой работой связанной с разработкой продуктов. Мне всегда хотелось работать с людьми, поэтому я нашла профессию и работу, которая находится на стыке IT, потому что эта сфера мне понятна и интересна, и на стыке работы с людьми, потому что это то, что меня драйвит. И это был HR. Начинала я карьеру в HR с подбора, и после этого эволюционно перешла в то, что мне тоже нравится делать — это обучать других людей. Поэтому у меня есть бэкграунд и в подборе, и в работе с менеджерами, и в том, как адаптировать сотрудников. Но в последнее время я больше делаю фокус именно на обучении и развитии.
1: Кстати, если вы еще не знаете Варвару, у нее есть очень интересный подкаст про то, как прокачать себя как соискателя, и как вообще выстраивать свою карьеру. Подкаст называется «Карьера сложилась», и ссылочки на него я оставлю в описании к этому выпуску. Заходите, послушайте. Да, спасибо большое за это интро. Обязательно приходите, слушайте, потому что там есть ответы
0: на все частые вопросы, которые возникают у кандидатов. Например, как составить резюме, как подготовиться к собеседованию, если у меня нет соответствующего опыта работы, как говорить по поводу
1: повышения зарплаты и так далее. Супер. И еще раз ссылочки смотрите в описании. Подкаст «Карьера сложилась». Логичный вопрос. Он очень часто всплывает сейчас у людей, которые хотят попасть в IT, то есть освоить какую-то IT-профессию с нуля, но у них нет специального образования айтишного, а иногда у них нет и какого-то технического образования, то есть сфера и в принципе область очень новая. И вот основное опасение это возьмут ли меня в IT, если у меня нет айтишной корочки из университета.
0: Если честно, мне кажется, что такое опасение вот прямо сейчас, в 2023 году, наверное, не настолько острое, потому что мы видим большое количество классных кейсов, когда людей в IT берут и без диплома. Поэтому я бы сказала однозначно, что если у тебя нет образования, если ты не закончил там специалитет, бакалавриат, магистратуру на какую-нибудь it специальность, то это не должно быть стоп-фактором и блокером, который мешает тебе найти работу в IT. Потому что ты можешь найти другие варианты, как прокачать себя, как прокачать свои компетенции. То есть это могут быть курсы, это могут быть самостоятельные проекты, это может быть помощь ментора, это может быть развитие с помощью сообщества. То есть это могут быть разные инструменты, с помощью которых, ну, самое главное, время определенное заложить для этого. За два месяца магии не случится. Но если у тебя есть заинтересованность, если у тебя есть время, то ты без проблем сможешь накачаться нужными компетенциями и отсутствие базового образования в сфере IT не
1: должно тебя останавливать. Более того, я когда слышу этот вопрос, как человек с IT-образованием, я всегда вспоминаю свой университетский вот этот путь и думаю, а как мне мое IT-образование помогло в реальной работе с точки зрения практики. То есть да, у меня есть хорошая теоретическая база, я умею решать какие-то абстрактные задачки в вакууме. Я понимаю в принципе, о чем речь, когда мы говорим о разработке продукта, но вот те задачи, которые мне приходилось решать на старте как уже IT-специалисту, между ними и между университетской программой была примерно пропасть, потому что да, у тебя есть какая-то теоретическая хорошая классическая база. Но чтобы применить ее на практике, нужно сделать столько проб, пройти через столько ошибок, что иногда реально кажется, что чем мне помог этот ваш университет, скажите, пожалуйста. И я вчера как раз размышляла на эту тему у себя в канале и в запрещенной социальной сети. И мне иногда кажется, что люди в понятие университет или высшее образование вкладывают почему-то не формат обучения, а знания, которые ты можешь получить только там. Что я имею в виду? Университет дает нам знания. Но те же самые знания ты можешь, по идее, получить любым путем. Например, позаниматься с репетитором. Или пройти вот те самые онлайн-курсы. Или взять себе ментора. Или просто прийти в компанию, сказать, я хочу работать у вас за бесплатно, только помогите мне освоиться, и тебе выделят куратора. Ну, если вдруг такое возможно. И ты пройдешь весь этот путь вместо университета в реальной компании, но ты получишь примерно все те же знания. И с годами с опытом ты тоже их наработаешь. И когда мы говорим про то, что высшее образование не так сильно нужно, то есть оно не обязательно. Мы говорим о том, что существует куча форматов, как получить ту же самую информацию, те же самые знания, но другим способом, каким-то альтернативным. Поэтому, если вы все еще сомневаетесь, и вас действительно тормозит отсутствие корочки, ну, просто попробуйте, потому что это единственный шанс узнать, а получится ли у вас попасть в IT, например, сегодня, в 2023 году. Я
0: здесь, если можно, добавлю еще и, как говорится, размотаю по фактам тех людей, которые искренне считают, что, чтобы работать в сфере IT, нужно высшее образование. Я эту тему, знаю прям хорошо, потому что я тоже закончила IT-специальность, и после этого я еще и в аспирантуре отучилась, и еще сама работала на IT-шной кафедре и преподавала некоторые IT-дисциплины. То есть я как бы этот вопрос знаю с разных сторон. Поэтому честно вам скажу, во-первых, когда вы идете обучаться там в бакалавриат, на какую-нибудь специальность, вам важно понимать, что примерно 60% процентов дисциплин у вас никак не будут связаны вообще даже близко с инженерным делом и так далее. То есть процентов 60 вы будете заниматься какими-нибудь общими штуками, типа химия, физика, физкультура, опять же, у вас будет года два или три идти. То есть вы будете тратить время на там еще русский язык, социологию. ОБЖ. ОБЖ, да, обязательно. Ну, в общем, какие-то штуки, которые в целом, знаете, играют больше на общее развитие. Я их не исключаю, не обесцениваю, это полезно, но это не то, зачем мы по за профессиональными навыками. Остальные процентов 40 у вас будут поделены в разных пропорциях, в зависимости от того, в каком университете вы учитесь и насколько вам повезло. У вас будет много математических Очень много вы будете математику года два или три подряд изучать. Не факт, что она вам как-нибудь пригодится в жизни. То есть мы прекрасно понимаем, что вроде математика в IT нужна. Но давайте честно, какой процент людей, которые работают в IT, без математики просто выжить не могут. Не такое большое количество профессий на нее именно завязано. И важно еще понимать, что в университете есть возрастной очень профессорский академический состав. То есть вы будете получать очень много теории, которой, простите, очень много лет. Потому что учебные программы не всегда успевает вовремя обновляться. И вы действительно столкнетесь с тем, что вам будут рассказывать там про транзисторы, вам будут рассказывать там про электротехнику, про электросхемы и всякие полезные, полезные, повторюсь, классные штуки, но которые тоже вам не дадут ответа, о чем мне делать-то после того, как я выпущусь из университета, где мне работать с транзисторами-то искать.
1: Я, кстати, сейчас помнила историю, как преподаватель один мой, он действительно был уже такой в возрасте, и он вел у нас в универе алгоритмы, и тогда были очень популярны генетические алгоритмы. Они вместе с машинным обучением и прочим вот только-только выходили на свою волну популярности. Это было не так известно и широко, как сейчас, но все же оно уже так входило в массы. И вот этот наш преподаватель говорил, генетические алгоритмы — это все чушь собачья. Их нет, они не работают, даже не говорите мне об этой фигне. Все, эти типа, пошли вон со своими алгоритмами такие. Господин профессор, но вот тут же люди из больших компаний уже не только знают, но и применяют. Как же так нет? Говорит, все пошли пошли вон, нет ваших алгоритмов Ну, собственно, да, вы столкнетесь с разными людьми, которые будут вам рассказывать
0: разные вещи, но самое важное, что, ну, это правда, к сожалению, преподавательский состав не так часто обновляется, и не так часто люди успевают за тем, что происходит на рынке, поэтому, если вам нужна актуальная информация из разряда, чтобы вот я прям сегодня это взял, и прям завтра я пошел это и начал применять, и послезавтра начал зарабатывать на этом деньги, то, ну, честно, университет — это, наверное, не прям вот тот путь, которым стоит пройтись. Есть безусловно профессии, где вам очень-очень сильно пригодится база, и где вам очень сильно пригодится теория, например, там информационной безопасности. Этих людей учат пять с половиной лет, чтобы они понимали все, что связано с документом и вот со всякими штуками в этой сфере. Но тоже мне, если сейчас не до конца прям понятно, нужно ли на это тратить пять с половиной лет своей жизни. Поэтому вот такое вот у меня мнение. Хотя я очень люблю университеты, я очень люблю высшее образование. Я не отрицаю того, что я могу туда вернуться в качестве преподавателя каких-нибудь дисциплин. Мы отвечаем сейчас на конкретно поставленный вопрос. Чтобы работать в IT, точно ли нужна вышка? Кажется, что не точно.
1: А еще у меня есть такая интересная история. Я на первой своей работе пошла в компанию, которая занимается проектированием дорог и всем, что с этим связано. То есть мосты — это тоже дороги. Там ливневые канализации — это тоже дороги. Все, что рядом с дорогами, это относится тоже к дорогам. Так вот, как будто бы, чтобы нормально работать в этой компании, мне тогда нужно не только высшее it образование, но еще и высшее архитектурное, потому что там было довольно много всяких штук по нагрузке на конструкции, по распределению веса, разным, короче, математическим параметрам, связанным именно с архитектурой и с ее расчетами по поводу устойчивости и надежности. Но я же не могу взять сначала отучиться дважды в университете и только потом пойти в компанию. А если меня в нее не возьмут, а позовут, скажем так, в какой-нибудь Сбер или Яндекс или еще куда-то, зачем я тогда заканчивала этот архитектурный? Не все, даже владельцы IT-компаний, современные, которые такие ребята а до 50 лет. Может, я, конечно, ошибаюсь про возраст, но примерно так. Не у всех даже есть айтишное образование, и они более чем успешно выполняют свою задачу, более чем успешно выполняют проекты, потому что они получили знания, каким путем они их получили. На самом деле уже сильно вторично. Поэтому, если у вас есть 4 или 5 лет, и вы хотите получить еще и все общее развитие, которое несет университет, да, в принципе, пожалуйста. Но если вдруг у вас этих 5 лет нет, то рассмотрите какие-нибудь альтернативные варианты. Мой опыт, опыт в и опыт многих людей, которые стоят в топе управления компанией или в принятии решений в этих компаниях, все в голос утверждают, что реальность меняется. И чтобы работать в IT, высшее образование не прям таки критично обязательно. Скажи, пожалуйста, вообще, как человеку, который получил какие-то знания, даже собрал какое-то портфолио, например, учебное, потому что у него еще нет реального опыта, и он только начинает свою карьеру войти, как ему подготовиться к поиску работы, и какие, может быть, основные нюансы ему нужно учесть, чтобы эту самую первую работу найти побыстрее, и при этом еще стрессануть как можно меньше?
0: Это очень крутой вопрос, и он такой достаточно объемный. Сейчас я с разных сторон попробую на него поотвечать. Давайте начну как бы сверху, с концепции такой задачки. Во-первых, просто приготовьтесь к тому, что найти первую работу в специальности, по которой вы еще никогда не работали, это сложная задача, на нее вам потребуется время, энергия, усилия, там, некоторые ресурсы. Просто примите это как факт. Это никак не связано с тем, что hr обнаглели, а IT-компании стали для нас какими-то недосягаемыми. Это вообще ни с чем не связано. Это связано просто ровно с тем, что если вы освоите любую профессию, профессию юриста, профессию психолога, профессию фельдшера, Любую профессию, когда вы освоите, вам все равно будет сложновато на входе и поискать хорошее место, и вообще устроиться, да, куда-то доказать, что вы не валино что-то из себя представляете. Это касается любой сферы. Войти будет посложнее просто потому, что конкуренция большая, конкуренция среди свитчеров. Свитчеры — это люди, которые имеют опыт работы уже в какой-то другой сфере и решили поменять профессию. Собственно, вот поэтому их свитчерами называют. Сейчас большое количество образовательных организаций выпускает людей с переподготовкой войти, IT. Соответственно, Конкуренция среди инженеров большая, поэтому процесс поиска работы время займет. Но это не катастрофа, это не драма. Вы в любом случае можете найти себе какой-то вариант. Потому что если вы посмотрите, сейчас на откровенно, на HeadHunter, там есть вакансии, в том числе есть вакансии для людей без опыта работы. Просто кажется, что вы их либо не замечаете и целитесь непременно сразу с места в карьер в какой-нибудь Яндекс, да? либо вы не знаете, где их искать. Но давайте обо всем по порядку. Это важный концептуальный вопрос, который я хотела проговорить. Просто примите факт, что это займет время второй момент — это то, что связано с самоопределением. Поймите, пожалуйста, какую именно роль вы будете искать, какую профессию вы именно будете искать. Даже если вы закончили курс там веб-девелопера, мы прекрасно с вами понимаем, что веб-девелоперы бывают разные. Вы можете пойти искать работу ангулярщиком, реактором, писать на Vue. Вы можете пойти искать работу верстальщиком. То есть ваша большая задача — определиться с ролью, в которую вы будете метить. И, собственно, после того, как вы определились, написать ее в жирном заголовке в вашем резюме. Резюме эта строчка называется ⁇ желаемая должность ⁇ То есть дайте понять рынку, дайте понять HR, что вы ищете, Что вам предстоит делать дальше? Вам необходимо будет подготовить свое резюме. Как его подготовить? Наверное, вот прямо сейчас совсем в детали уходить не буду, но самое главное, в вашем резюме должен быть ответ на вопрос, почему вас стоит взять на вот этого веб-девелопера, например, на работу. Для этого что вам важно указать? Вам важно указать ваши хард-скиллы, ваши компетенции технические, которые вы, собственно, можете выполнять на работе. Ну, то есть, например, если вы хотите быть фронтендером, вам важно указать, что вы умеете работать с JS, Вам важно указать, что вы умеете работать с разными фреймворками, с какими-то другими инструментами и так далее. Вы сразу спросите у меня, Варя, как я это туда напишу, если у меня опыта работы нет? Сразу дам вам важный ответ, что учебный опыт – это тоже опыт, поэтому мы его всегда указываем в резюме потому что курсы, которые вы проходили, они, скорее всего, длились не две недели, они, скорее всего, длились там полгода, может быть, даже больше, может быть, вы прошли несколько курсов. Поэтому учебный опыт — это тоже опыт, и мы его с вами в резюме обязательно указываем. Что происходит после этого? Ну вот я подготовил резюме, вот я такой красивый и хороший, готов к поиску работы. Дальше ваша задача — вернуться в пункт номер ноль, про который я сказала. Конкуренция большая, соответственно, нам нужно что сделать? Нам нужно, чтобы как можно большее количество работодателей — нас узнала. И мы после этого начинаем искать работу везде, не только с помощью HeadHunter. Да, я прекрасно понимаю, что самый популярный путь — это просто сделать один раз резюме, повесить его и ждать входящих откликов, но так не работает. Если вы не Uber Senior, если у вас нет колоссально классного опыта работы и каких-нибудь классных кейсов в вашем резюме, то пока что, к сожалению, история с входящими откликами, она не для вас. Вам необходимо будет делать максимально большое количество активных откликов, то есть когда вы сами приходите в компанию и отправляете ваше резюме. Где искать? Мы ищем на хэдхантере, безусловно. Мы ищем в Телеграме. Подпишитесь сразу на большое количество чатов в Телеграме, где есть вакансии по вашей профессии. Если вам кажется, что одного-двух чатиков достаточно, то вам просто кажется. Когда вы находитесь в стадии активного поиска работы, то вам нужно минимум штук на 10-15 чатов подписаться. Если вам кажется, что их столько нет, поверьте, есть. Просто в Гугле вбейте «подборка чатов в Телеграме для там, аналитиков» или «подборка чатов в Телеграме для разработчиков». И вы увидите большую достаточно подборку. На все на них подписывайтесь, следите за вакансиями. Как только видите новую вакансию, сразу откликайте. Где еще искать можно вакансии? Есть LinkedIn. Есть Хабр-Карьера. На этих ресурсах вам непременно нужно оформить свои странички в формате резюме, чтобы по ним было понятно, кто вы и что вы умеете делать. Также не забывайте про старый добрый нетворкинг. Спрашивайте своих друзей, спрашивайте у своих знакомых, чтобы они вас куда-нибудь порекомендовали или помогли вам с поиском вакансий. Ну и, конечно, мой любимый способ это всем рассказать о том, что вы находитесь в поиске. Например, на LinkedIn, в том же самом, или ВКонтакте, или в Телеграме, Кстати, сейчас появились сторис, или в запрещенной социальной сети, где мы вы можете выложить сторис Напишите о том, что там, эй ребята, я недавно закончил курс по аналитике. Если вдруг вы ищете себе такого человека, как я, то, пожалуйста, свяжитесь со мной и не забывайте почаще об этом напоминать. То есть ваша задача, чтобы вы сделали как можно большее количество усилий для того, чтобы найти вакансию. Кстати, еще способ, который я не назвала, это откликаться напрямую в компании. Ну, например, вы знаете, что вам нравится компания какая-нибудь там, не буду уж сильно никого рекламировать, Зайдите к ним на сайт, у них есть там карьерная страница сто процентов, там есть почта чара, и отправьте им сопроводительное письмо, и отправьте им свое резюме. Итогово, да, подводя итог на вопрос по поводу того, как подготовиться к поиску работы. Определитесь с ролью, заложите время, поймите, что вам потребуются некоторые усилия, приседания для того, чтобы это поделать. И после того, как вы подготовите резюме и сделаете его классным, если не знаете, как его сделать классным, послушайте мой подкаст по поводу резюме, снова нативная интеграция, и после этого начинаете делать отклики. Поставьте себе KPI, что вы должны сделать минимум 10 откликов в день. Если вы сделали два отклика в день, это не считается. Значит, на следующий день вы должны будете сделать 10 плюс недостающие 8, которые вы
1: не сделали вчера. А где искать вакансии, я уже сказала. Тут может всплыть логичное возражение – а что делать, если у меня не самая популярная специальность, например, не разработка, и вот по моей специальности нет 10 откликов в день. То есть нет 10 предложений, на которые можно откликнуться для специалиста без опыта. Про
0: какую конкретно мы специализацию говорим? Про технического писателя, которых не так сильно много вакансий, или про кого? Или про девопсов? Девопсов дофига разработчиков, дофига тестировщиков, дофига аналитиков, дофига вакансий, даты инженеров тоже дофига. Мне кажется, что войти, но ну не то, чтобы вот прям есть какие-то профессии, которые прям сильно провисают в потребности. Но чаще всего, конечно, страдают такие более-менее софтовые ребята, но дизайнеров, может быть, не так сильно много режиму висит. Ну, там, скрам-мастеров, может быть, проектов не так сильно. Ну, хотя нет, проектов дофига вакансий, на самом деле. Если вам так кажется, если у вас есть такое когнитивное искажение на тем того, что, да где же я буду искать работу, моя вакансия вообще мало где нужна, попробуйте сделать следующий трюк. Найдите людей, которые уже работают по вашей профессии. Допустим, зацепилась я уже за технических писателей. Если вам вдруг кажется, что таких вакансий мало на рынке. Найдите людей, которые уже работают техническими писателями. Как вы это можете сделать? Вы можете сделать это через HeadHunter даже. Там а, есть опция посмотреть обезличные резюме, то есть вы не увидите фамилию человека, но вы увидите весь его опыт и все его резюме. Погуглите, где сейчас работают эти технические писатели. Зайдите на LinkedIn, зайдите на Карьеры и посмотрите, где сейчас работают технические писатели. И Вы таким образом можете понять, о, я нашел технического писателя, который работает там в Авито. Я нашел технического писателя, который работает работает ВОО «Ромашка». Вы заставляете список компаний, где они есть, и вы начинаете просто напрямую им писать. и говорить: ребят, здрасте, я технический писатель, возьмите меня на работу.
1: Звучит как план. К тому же не все компании в данный момент времени вот активно ищут какие-то кадры. Но даже если эти компании не ищут прямо сейчас, у них такое может быть в планах, например, в планах даже на ближайшее будущее, просто они отодвинули эту задачу из-за других приоритетных, и вот у них есть в плане найти, как мы уже в примере взяли технический технического писателя, даже найти начинающего, чтобы расширить свой отдел. Но оно у них стоит там через неделю и потихоньку переносится опять же на через неделю, потому что всплывают какие-то более острые проблемы или ситуации. Но если вдруг технический писатель сам придет к ним, то ребята, возможно, даже обрадуются, скажут, нам тогда и искать надо, давайте про собеседуем. Пишите, даже если у компании нет открытых вакансий на вашу позицию, потому что на сайтах почти всегда я вижу строчку. Если вы не нашли актуальное предложение для вас, все равно нам напишите, потому что мы можем вам ответить там не завтра, а послезавтра условно.
0: Да, потому что мы положим ваше резюме в нашу базу, и в случае, если у нас возникнет какая-то вакансия, мы сначала по нашей внутренней базе посмотрим, есть ли у нас вообще такие люди, то потом пойдем смотреть на HeadHunter. Поэтому да, безусловно, делайте отклики, идите в компанию напрямую, это классно, на вас сработает, особенно если вы сделаете несколько точек контакта, то есть, если вы сейчас напишете, потом там, не знаю, если вам не ответили, то вы все еще в поиске, напишите еще через месяц, то есть, там, если вы сделаете несколько точек контакта, то рано или поздно компания точно на вас реагирует. Плюс вам важно понимать организационный контекст. Некоторые вакансии, некоторые, допустим, проекты, могут вести такой скрытый поиск в прок. Ну, то есть, ой, блин, если мы найдем классного кандидата, то мы его возьмем, не то чтобы прям сейчас ездить задачи, которые можем ему нагрузить потенциально. Может быть, у нас там появится проект, куда мы его подключим и так далее. То есть впрок возьмем, пока ему подаем там задачи на развивашке. И, может быть, другая ситуация. В компании резко увольняется техпис. Ну вот так вот просто пришел и такой, все, ребята, через две недели меня здесь уже не будет. И компания, конечно же, вспомнит о том, что блин, да нам же ведь недавно отклик отправляли. Давайте пообщаемся с этим человеком. Поэтому откликнуться причин много. Даже если вакансия
1: не висит. И в подтверждение твоих слов я сейчас вспомнила интересную историю. У меня студентка как раз обучение для технических писателей с нуля рассказала, как она ближе к окончанию обучения уже собиралась искать работу и разговорилась с девушкой то ли в тренажерном зале, то ли где-то на остановке, я уже детали не помню. Оказалось, что эта девушка рекрутер пойти IT-компании, и она говорит, о, А я тут собираюсь стать техническим писателем, я вот только-только отучилась, ну, вернее, почти отучилась. У меня есть портфолио, у меня почти готовы резюме, а можно я, пожалуйста, тебе пришлю? Та говорит, да, давай присылай, почему нет? Она прислала, напрямую, получается, вышла на рекрутера, ее позвали на собеседование, и если я не ошибаюсь, то она устроилась на работу именно в эту компанию. Ну, или, по крайней мере, получила офер из этой компании, и чем не история успеха? Да, это супер. Я вообще
0: люблю рассказывать историю успеха, потому что люди обычно, когда слышат, они задают вопрос, ой, а что так можно было? Но ну, потому что да, можно по-другому, можно кроме хедхантеров найти другими способами работы. О чем твой кейс? Он про старый добрый нетворкинг с одной стороны, а с другой стороны про то, что я сказала, что расскажите всем о своей потребности, потому что я сейчас не буду разводить эзотерику на тему того, что вселенная вам поможет, вселенная вас услышит.
1: Нет, вас услышат те, кто должен услышать, там, например, рекрутер, который случайно мимо проходил. Еще одна история. На моей прошлой работе в прошлой компании девушка рекрут ходила с нами в бар. Всегда. Не пропускала ни одной встречи. входила всегда в бар. Ну, типа такой пятничный тимбилдинг. Ходила, слушала, кто о чем говорит. И если слышала какие-то разговоры про IT, но ну, она знала всех сотрудников компании. Она подходила и говорит, о, ребят, где работаете? Слушайте, а вот, да, да, вот такая-то профессия, такая-то специальность, а нам нужна. Так, ребята, работу не ищите? И получается, что даже в баре, разговаривая со своим знакомым о том, что вы ищете работу, можно потенциально зацепить какого-нибудь рекрутера. Пошел в бар, подцепил рекрутера.
0: Да, звучит классно. Но еще не забывайте про то, что после того, как у нас к огромному счастью закончились все ковидные ограничения, у нас снова разморозились конференции. И можно, например, ходить на конференции, на офлайн митапы знакомиться там с людьми и таким образом тоже повышать свои шансы на трудоустройство. Потому что по большей части конференции спонсируют компании, которые туда приходят хантить других людей. Поэтому не игнорируйте этот способ. Он классный рабочий.
1: А расскажи со своей стороны, на что рекрутер или руководитель какого нибудь отдела, когда они присматривают себе кандидата, обращают внимание при подборе сотрудников на первом этапе, на вот этом скрининге, когда просматривают, например, резюме, и на что потом обращают внимание уже на собеседование?
0: Есть популярная такая сейчас страшилка о том, что рекрутеры вообще сейчас глазами не ищут резюме, сейчас все делают машины. Ну Вообще, кстати, в некоторых компаниях такая штука существует, когда речь идет о какие-то гигантские объемы на Ну, то есть, если это прям какая-нибудь компания, в которой в день выходит по 50 человек новых сотрудников, то, конечно, да, там это имеет место быть. Большая часть компаний, они, скорее, среднего калибра, и там рекрутеры глазками смотрят ищут резюме. Поэтому ваша задача, конечно же, раскидать как можно больше ключевых слов в вашем резюме. То есть, мы с вами идем с конца. То есть, мы сначала ищем вакансию или вакансии, которые нам нравятся, смотрим, что там написано в требованиях, и эти требования отражаются у себя в резюме, если, собственно, вы им соответствуете. Например, нам нужно, чтобы человек там был многозадачный, умел в наставничество и имел двухлетний опыт работы с финансовыми проектами. Вот, Вы можете точно также написать у себя в резюме о том, что я такой молодец, я вел несколько проектов одновременно и умею в многозадачность, еще я управлял тремя стажерами, поэтому умею в наставничество. Финтех-проектов у меня нет, но я делал пэт-проекты, игрался с какими-нибудь банковскими штуками, поэтому Поэтому вот посмотрите примеры кода, вот вам мой гитхаб. Поэтому, повторюсь, сначала мы ищем вакансию, после этого мы отзеркаливаем требования вакансии в своем резюме. Это был ответ на вопрос, как чаще попадать рекрутерам на глаза. Дальше ваша задача — как можно больше точек контакта потенциальных иметь с компанией. То есть, повторюсь, это делать отклики и на работных сайтах, и в Телеграме, и очно как-нибудь, да, там на конференциях или там через знакомых, через реферальную программу стараться попасть в компанию. Еще по поводу резюме, на что HR точно обращают внимание? На пропуски, на провалы в вашей работе. То есть, если у вас есть ситуация, что вы там год где-то не работали, то вам по-хорошему нужно это как-то объяснить вашим резюме, например, что вы там обучались в этот момент, или что в этот момент вы занимались каким-нибудь волонтерством или еще какими-нибудь проектами. Еще рекрутеры обращают внимание на частую смену работы. Разные бывают ситуации, бывают и проектные работы, и бывают срочный трудовой договор, когда вы там, например, вас взяли на три месяца, а потом ваши отношения с компанией закончились. Но рекрутеры обращают внимание, что если человек три раза или больше оставался в компаниях работать на 2-3 месяца и куда-то убегал дальше, то для них это является тревожным звоночком. Повторюсь, частая смена работы, провалы в опыте работы. Это то, на
1: что рекрутеры обращают внимание. Но если ты, например, один раз ушел из компании через несколько месяцев или через полгода, просто по любым причинам, то это не будет проблемой? Это не будет проблемой в большей части случаев, особенно если там по контексту
0: будет понятно, почему так случилось. То есть некоторые люди могут даже писать в резюме очень тревожные ребята, почему они увольнялись из прошлых компаний. Я не особо сильно рекомендую прям вот писать причины увольнения после каждого места работы. Но, допустим, если вы где-то поработали там 6 месяцев, вы можете там в скобочках указать, что это было part-time занятость, например, там вы частично работали, или что это была проектная занятость, вы там завершили проекты, ушли, или что это был срочный трудовой договор, вы там полгодика поработали и ушли. Это ну, чтобы по контексту не вызывало каких-то больших вопросов. Но в целом, если вы полгода где-то просидели, это нормальный срок. Есть вопросы, если вы проработали 1-2 месяца. У меня даже есть рекомендация, что если у вас какая-то есть такая ситуация, где, например, вас уволили в процессе испытательного срока, или вы не сработали с работодателем во время испытательного срока и реально проработали 1-2 месяца. В целом, можно даже не указывать это в резюме. Так тоже можно. На собеседовании важно, да, тоже понимать, что процесс собеседования, отбора в компанию, он строится из нескольких этапов. Первое, там отбор по резюме. Второе, это скрининг с рекрутером. Это обычно 15-минутный звонок или переписка в мессенджере, или там переписка в почте, после которой рекрутер для себя должен понять вообще кандидату, насколько мы интересны и насколько кандидат интересен нам. То есть это там несколько стандартных вопросов. Расскажите о себе, расскажите про вашу подработку, расскажите, чего вы ожидаете, чего вы хотите и вообще чем вам интересно заниматься и какие у вас зарплатные ожидания. По вот таким вот небольшим вопросам рекрутеру в целом понятно, вообще подходит кандидат под описание вакансии или нет и подходим ли мы ему. Ну и рекрутер обычно подробнее, может немножечко подробнее рассказать про компанию, чтобы допродать компанию. После этого случается следующий этап подбора. Как правило, это собеседование с нанимающим менеджером или более подробное собеседование с HR. Разные компании строят по-разному этот процесс. Где-то это всего лишь одно общее собеседование HR плюс технический специалист, где-то это может быть разбито на несколько этапов, но, в общем, глобально. Дальше вас ждет такое большое собеседование, где у вас поспрашивают подробнее и про ваш опыт, и про вашу мотивацию, и про посмотрят на ваши софт и посмотрят на ваши харды. На что здесь обращают внимание? Честно я скажу, из своего опыта работы с нанимающими менеджерами, и своего опыта подбора. В первую очередь смотрят на мотивацию. Да, безусловно, твои харды супер важны. Но смотрят на то, что тебя мотивирует в работе. Под мотивацией что имеется в виду? Почему человек ищет работу? Что человеку интересно делать? Почему он хочет с прошлых мест работы, сколько денег он хочет, что его будет заставлять делать работу хорошо, а что его демотивирует. То есть вот такие вот мотивационные вопросы, они прям являются определяющими. Если мы понимаем, что человек может и хочет и мы с ним сходимся по вайбу, то на какие-то вещи можно закрыть глаза. То есть можно закрыть глаза на то, что ты там каких-то технологий не знаешь, но Бог с ним придешь за месяц освоишь. Можно закрыть глаза на то, что у тебя нет опыта решения каких-то задач, ну ладно, ничего страшного, придешь за неделю, научишься. Но самое главное, чтобы мы по
1: мотивации сходились. В связи с этим стоит ли отвечать на эти вопросы правильно, или все-таки лучше отвечать как есть, потому что в конце концов тебе потом со своими правильными ответами в этой компании реально придется работать.
0: Сто процентов на них нужно отвечать честно. Под словом "правильно" мы обычно понимаем, да, какую-то выверенную, вылизанную формулировку из статей, из рекомендаций и чаров. Это, как правило, тоже максимально олдскульные и мало чего имеющие к реальности советы. Потому что, ну, когда мы даем какой-то общий совет, какой-то общий вброс, то он обо всем и ни о чем. Из разряда никогда не говорите про свое прошлое место работы плохо. И вот люди стараются пританцовывая рассказывать про свое прошлое место работы, хотя им там было плохо, их обижали, обюзили зарплату за. А они сидят, улыбаются и говорят, ну вы знаете, я просто понял, что мне нужно идти дальше, что я перерос, я уперся в стеклянный потолок. И когда есть прям откровенно выпиющие какие-то кейсы, то можно об этом рассказать, о том, что слушайте, ну у меня ипотека, ребенок, собака, и вообще там я единственный кормиль в семье, поэтому когда на моем прошлом месте работы начали задерживать зарплату, я понял, что это максимально даже не тревожный звоночек, а просто звон в колокол, и понял, что ну, мне пора искать работу. То есть, если случается такой кейс, вы можете честно об этом сказать, что в этом ответе правильно. То есть, с одной стороны, вы сказали сразу честно, что вас подтолкнуло к поиску работы, а с другой стороны вы очень явно указываете на свою мотивацию. Вы говорите о том, что для вас финансовая стабильность является суперопределяющим фактором, потому что вы кормите семью. Поэтому я рекомендую отвечать честно на любые вопросы, которые вам задают. Да, где-то вы можете чуть-чуть, немножечко углы сгладить. И, знаете, вот есть такой термин «повернуться рабочей стороной». Этот термин знаком девушкам, которые делают селфи, да, что вот у каждой девушки есть рабочая сторона. С левой стороны стороны они симпатичнее, а справа они там как-то не очень выглядят. И вот на собеседовании вы тоже можете повернуться рабочей стороной. Это не значит, что вам надо обманывать, вы просто
1: можете важные вещи подсветить рекрутеру. Иногда соискатели очень сильно переживают, особенно если они ищут первую работу, что им отказали после собеседования. И на самом-то деле мало кто задумывается, что отказали им не потому, что они не подошли к компании, а потому что компания, скорее всего, не подойдет вот конкретному человеку. Например, человек реально сказал, я не готов работать в том месте, где задерживать зарплату. Компания знает, что в последнее время у нее не все сильно стабильно. И они собираются решить эту проблему, они даже ее уже решают, но на эту стабилизацию, допустим, потребуется еще полгода, а пока возможной задержки в зарплате ну, там на неделю, или на 5 дней, или на 10 дней. И многим, например, это будет окей, но далеко не всем. И компания просто услышала вас на собеседовании и подумала, ну, видимо, этому человеку у нас не подойдет, потому что сейчас у нас нестабильно. И сказала там, извините, вы нам не подходите. И если я не ошибаюсь, поправь меня, пожалуйста. Истинных причин отказа практически никогда не сообщают кандидат. Просто говорят, что вы нам не подходите, но если что, мы с вами свяжемся, или вы к нам обращаетесь. И кандидат расстроенный думает, вот, меня не взяли, потому что я, наверное, очень плохо прошел собеседование, я что-то сказал не так, я на что-то ответил неправильно. Блин, может быть, я никогда теперь не найду работу, а причина-то она может быть вообще в чем угодно. Например, человек сказал, я не хочу перерабатывать, потому что вот у меня там дети собак, у меня просто на это пока нет времени. Я там хочу разгрузить семью и тоже часть домашних дел взять на себя. Компания сказала, ну, у нас так сейчас пока не получается, вы нам не подходите. Ну, первую часть она опустила, сказала, просто вы нам не подходите, а кандидат опять расстроился, типа, вот, я так никогда не найду работу, я что-то делаю неправильно. Что делает таким тревожным людям и как им, может быть, немножко успокоиться?
0: Тогда, чтобы успокоиться, наверное, вам важно понимать, почему компании действительно вам могут отказать. Четыре категории, почему людям обычно отказывают. Первое это хордовые. Хардовые, на самом деле, это очень частая причина, почему тебе отказывают. Просто потому, что ты не умеешь что-то делать. Это не значит, что мы в тебя не верим. просто у нас проект настолько горит, и нам нужно, чтобы человек прямо сейчас пришел и с первого дня сел за весло и начал грести. У нас нет времени раскачивать тебя на протяжении трех месяцев. Поэтому сори, но мы тебя не берем просто потому, что по хардам ты немножко не дотягиваешь. Приди к нам через полгода. Любой отказ не нужно воспринимать как финальное решение. Вы можете прийти в компанию через полгода, у вас будет уже другой уровень компетенции. У вас будет уже другой опыт. Вы скажете, слушайте, а давайте сейчас пообщаемся. И вот, собственно, со второго раза все может случиться. Я таких кейсов наблюдал в своей жизни достаточное количество, поэтому это так работает. Никто вас в черный список не занесет, если только вы откровенным хамством не занимались, и откровенной ложью. Поэтому вторую попытку дайте себе, если нужно, третью попытку себе дайте. Я вообще знаю людей, которые, например, хотят устроить какую-нибудь крупную компанию. Они по семь раз туда заходят, и в итоге седьмого раза все получается. Поэтому первое — это хардовая причина, по которой И, кстати, если вам отказали по хардам, то если мы говорим про IT, в IT же вообще все душки, лапушки и пупсики по умолчанию. Мы все красавчики здесь собрались. IT, ну, не такое действительно токсичное сообщество. Ребята все нацелены на развитие, на профессионализм. Поэтому IT-шные компании очень стараются сохранять нормальные отношения с кандидатами, просто потому что, ну, не так много людей на рынке IT, компаний много, поэтому рано или поздно все с вами друг с другом поработаем в разных компаниях. Рано или поздно мы все с вами встретимся. Поэтому IT-компании очень часто заботятся о своем HR-бренде и стараются со своими кандидатами вести френдли-коммуникацию. Таких кейсов, когда вот прям откровенно вам там нахамили, вы, скорее всего, за свою жизнь встретите максимум там пару штук. Долгую слишком подводку рассказываю, но к чему я просто хочу, чтобы вы поняли, услышали, что, как правило, IT-компании стараются объяснить кандидатам, если это была хардовая причина отказа. Под хардовой, да, повторюсь, я имею в виду технические навыки, профессиональные компетенции и многие компании даже пишут в отказе о том, что там Вася, спасибо большое, что мы с тобой пообщались, к сожалению, в данный момент мы вынуждены от тебе отказать, потому что не хватает твоего опыта работы с ингуляром. Для того, чтобы в будущем ты мог подтянуть свои компетенции, рекомендую тебе почитать вот эту книжку и вот эту парочку статей. Надеемся до встречи в будущем. Встретимся с тобой в следующий раз. То есть многие компании отказывают вот в таком формате и даже дают рекомендации, что конкретно почитать. Поэтому, если вам уже отказали по техническим навыкам, то Можете, если вам не сказали, что конкретно стоит развивать, задайте вопрос, почему мне надо сделать, чтобы в следующий раз получить от вас да. Вторая причина — это, наверное, такая софтовая и, ну, давайте, наверное, объединю здесь софтовая и плюс мотивация. Софтовая и мотивация — это когда, ну, мы с вами по вайбу не сошлись. Такое бывает. Например, ты сам чувак такой размеренный, которому нужно сесть, обстоятельно все, подумать, семь раз отмерить, с разных сторон на задачку посмотреть. Компания находится сейчас в такой фазе стартапа, когда нужно очень быстро бежать, вообще не оглядываясь, и нет времени сидеть и думать. И вам просто отказали, потому что вот вы по темпераменту разные. Там у нас команда вся супербыстрая, которая, может, все, встали, побежали, а ты сам по себе такой размеренный. Поэтому вот здесь вот мы не сходимся по вайбу, поэтому сори, чувак, давай в следующий раз. Может быть, у нас будет другой проект, где можно будет посидеть, подумать. По мотивации, да, вы тоже можете не сойтись из разряда. Я нацелен на развитие, я хочу вот все, каждые полгода новый проект. А мы там сидим на проекте, пять лет его пилим, и вряд ли у нас получится твою мотивацию удовлетворить. Третья причина это, наверное, вот организационная, то, о чем, вот может, ты сказала, на тему того, что внутри компании самой есть какие-то штучки, и сама компания понимает, что она там где-то не дотягивает по ожиданиям кандидата. Поэтому компания вынуждена со слезами на глазах отказать, потому что, чувак, ну если ты к нам придешь, то тебе будет плохо. Получается, что мы тебе заранее просто обманем твои ожидания. Четвертый пункт это откровенная придурь. Никогда не списывайте ее со счетов. Откровенная придурь тоже существует. То есть есть компании, где на полном серьезе отбирают людей по гороскопу. Есть компании, где отбирают людей по семейному положению. Есть компании, где отбирают людей по наличию или отсутствию вредных привычек. Со мной один из студентов поделился о том, что вот он пришел в компанию, и на собеседовании, вместо того, чтобы его там гонять по джава-скрипту, у него спросили: а у тебя есть жена и дети? А куришь ли ты? И когда он сказал о том, что Ну, я не курю, есть у меня жена и дети, он в ответ услышал: это хорошо, потому что ты полностью соответствуешь тогда нашей корпоративной культуре, потому что мы здесь вообще все максимально за ЗОЖ. Мы каждый месяц собираемся со всей семьей и едем на выезд всей компанией, с детьми, с женами. И значит, ты нам по культуре соответствуешь, по вайбу. Ну, то есть, как бы, насколько это влияет на то, как человек умеет хорошо делать работу? Ни насколько. Поэтому я бы эту категорию тоже отнесла вот в эту откровенную придурь.
1: Главное этому человеку потом случайно не развестись, потому что придется вместе с этим, наверное, увольняться, если он еще и закурит на нервах.
0: Да, да, да. Да, и случайно нигде не выложить там ВКонтакте, например, фотографии, чтобы тебя там отметили на фотографии, где ты с друзьями пьешь пиво, шашлыки и
1: ешь. И вот это вот все. Пришел в понедельник после выхода с офиса. У тебя одежда кальяном пахнет. Ты такой, это не я, я просто рядом стоял. Я
0: рядом стоял, да. Это другие мальчишки.
1: А расскажи, пожалуйста, если все-таки ты получил свое письмо из Хогвартса? Тебе сказали ура, вы приняты. Мы предлагаем вам столько-то денег. Пойдете к нам или не пойдете. И ты решаешь да все супер, я нашел свою работу, первую или не первую, неважно. Главное, нашел ту самую, которую хотел или почти ту самую, которую хотел. Как можно сгладить вот этот период адаптации к работе в новой компании или, в принципе, к новой работе, если ты начинающий айтишник? Я бы здесь, наверное, сказала, что в процессе адаптации, который
0: у тебя будет длиться три ну, месяца, испытательный срок, тебе важно на трех уровнях вести как бы свою такую внутреннюю адаптацию к компании. Первый — это организационный уровень, то есть понимать, как как у нас здесь вообще все устроено, кому мне обращаться, по каким вопросам. Второй — это такой технический уровень, то есть, да, чтобы ты успевал за проектом, за продуктом, за своей командой, то есть успевал делать то, что от тебя требуется, те задачи, на которые тебя взяли. И такая социальная история, социальный уровень — это вот завести новые контакты, общаться с людьми, привязываться к компании с помощью каких-то ритуалов, ходить с ребятами там по пятницам в баре если есть такой ритуал, да, если есть такая практика. Ну, заводить знакомство, потому что тебе будет проще проживать какие-то стрессы, проще будет проживать какие-то кризисы, если у тебя на работе есть друзья, знакомые, приятели, с которыми ты можешь посоветоваться, пообщаться. И еще важный, наверное, совет по поводу адаптации. Ваша задача начать перформить как можно раньше. То есть вообще по-хорошему ваша задача начать приносить пользу как можно раньше. Да, мы прекрасно понимаем, что условно джуниоров и свитчеров мы берем, когда на работу, мы закладываем срок для того, чтобы люди раскачались. Но тоже раскачиваться бесконечно не нужно. Старайтесь, начиная там, с первых там недель, стараться приносить какую-то пользу и показывать, что вы молодец, красавчик, вы таким образом повлияете на скорость прохождения вашего испытательного срока, может быть, вам его закроют досрочно, вы таким образом будете давать сразу сигнал и команде, и своему руководителю, что да, ребята, вы не ошиблись, что вы меня взяли, я вас не
1: подведу. Звучит как план. Перед записью этого выпуска я спросила у своей аудитории в социальных сетях, что бы они хотели спросить у рекрутера. И есть ряд вопросов, которые мы еще не затронули в ходе нашего разговора. Я бы хотела тебе их задать. Первый вопрос. Стоит ли доверять технологиям в найме? Речь о современных технологиях, потому что, как мы уже обсудили, иногда компании используют нейросети для поиска кандидатов, иногда кандидаты используют нейросети для составления резюме. Вот как думаешь, в перспективе это будет развиваться или все равно отношение между работодателем и соискателем всегда будет человек-человек. И нейросети, они нам немножко помогают, но полностью они опять же людей в этом процессе не заменят конечно, хочется сказать о том, что профессии человек-человек, конечно, всегда вот, будут оставаться в том формате,
0: в котором они есть. Но автоматизация происходит, и там, если раньше мы, например, искали работу по газетам, в объявлениях, а потом у нас появились джоб-борды, поэтому однозначно я думаю, что года через три, ладно уж, пять — это слишком большой отрезок времени, но год через три рекрутеры частично трансформируют свою работу, и первичный скрининг, то есть то, что они сейчас делают глазками, ищут ручками, первичный скрининг можно будет делать через какую-нибудь нейросетку 100%. Поэтому технологии происходят, технологии существуют, их отрицать было бы очень странно, иначе мы бы с вами все еще ходили с кнопочными телефонами. HR и IT — это люди, которые одними из первых все на себе пробуют. Отрицать — это глупо, странно, это уже здесь.
1: Просто следите за обновлениями
0: как говорится, будьте в тренде. Да, да, да. Но вы потратите намного больше усилий и энергии и времени, если вы будете это отрицать и сопротивляться. То есть есть же ребята. я Сейчас никого не осуждаю, как бы у нас у всех свое мировоззрение, но есть же люди, которые до сих пор не поменяли паспорт СССР. То есть есть на полном серьезе категория граждан, которые до сих пор ходят с советским паспортом и говорит о том, что я гражданин Советского Союза. И вообще вы меня не предупреждали, что Советский Союз распался. И вообще я не верю в Российскую Федерацию. СССР жив. Это странно, наверное, в 2023 году ходить советским паспортом, с учетом того, что те страны не выпускают. Тебе никакие услуги не могут в МФЦ оказать, потому что у тебя нету паспорта гражданина Российской Федерации. Вот это очень странно отрицать то, что время идет и что-то меняется. Давайте просто научимся к этому подстраиваться.
1: В конце концов, вам не обязательно быть первооткрывателем, и когда какая-то технология станет более менее обкатанной, вот в тот момент и можно начать ее использовать. Там уже будет супер много всяких мануалов и описаний, как правильно применять эту новую технологию к своей задаче.
0: Да, чтобы уж точно не ошибиться. Пускай те, кто стремятся вперед, они там для нас проложат какой-то путь определенный, а мы потом просто мануалы почитаем mm-hmm. на хабре и потыкаем куда надо.
1: Вопрос второй, связанный с первым. А стоит ли гнаться за всеми этими современными профессиями будущего, которые сейчас начали появляться? Тренеры искусственного интеллекта, редакторы текстов для нейросетей и так далее. Вот нужно ли срочно переучиваться, или стоит подождать, пока это как-то обкатается и приобретет рамки? Потому что я честно смотрела такую вакансию. Я даже попробовала с компанией одной нашей крупной поговорить по поводу этой вакансии. И ребята четко мне не смогли сформулировать, какие задачи будет решать специалист, который которого они уже готовы собеседовать
0: не получается здесь дать однозначного ответа. Потому что мы все с вами очень сильно разные. И есть люди, которые более консервативные, а есть люди, которые в числе первых. Есть же люди, которые вот только вышел новый iPhone, они сразу ночуют возле магазина, да? А есть те, кому нужно, чтобы пару лет эта моделька походила, я понял там вообще, стоит ли ее брать, только после этого меняет. То есть мы просто с вами все по-разному реагируем на новые события. И поэтому, если вот вы чувствуете, что вот вы прочитали, что требуется вакансия тренера искусственного интеллекта, и вот вам кажется, что, боже мой, я хочу быть первой в очереди, я хочу быть самым первым прорывным тр искусственного интеллект, ну идите. А если вы испытываете опасения, вам кажется, что надо еще посмотреть, почитать, присмотреться, то, конечно, ну и не бегите. Здесь поэтому ответ такой. Если вы чувствуете, что вот надо, и вот я хочу быть первым прорывным, идите. Никто вас не останавливает. Но э, факт в том, что примерно каждый год, ну ладно, может быть, не каждый год, но, в общем, крупные компании какие-то делают обзоры из разряда профессии будущего. Вот э, лет 10 назад, наверное, Хэдхантер, по-моему, делал исследование и перечислил список из 30 профессий будущего. В 2022 году у нас будут вот такие-то вот профессии. Но вот я читаю да, список этих профессий, но половина из них не случилась, не реализовалась, потому что нам вообще очень тяжело загадывать вперед. Но как мы можем загадывать вперед, если у тебя там ну, каждый день все в жизни меняется? Немножко размытая про профессии будущего просуждала. Эта штука полностью в ваших руках. Хотите, пробуйте. Может быть, вы будете потом популяризировать и масштабировать эту профессию.
1: Боитесь, поприсматривайтесь еще. Тоже ничего криминального в этом нет. Это как в фильме каких-нибудь 2000-х годов, где говорят, 20 лет спустя, и ты смотришь, каким должен был быть там 2020, 22 или 23 год, и все. Мало того, что не так, оно либо пошло в другую сторону, либо ушло сильно вперед, потому что, да, капсулы времени тоже закладывали, типа, привет вам, от работников завода, это вот, то вот, вы будете делать пятилетку за три года или еще что-то такое. А реально уже Советский Союз закончился, и завод это уже работает, функционирует по-другому. Его интересно вскрывать, конечно, читать, но попасть в эти прогнозы практически нереально.
0: Ходить текторологам и астрологам, ребята.
1: Это <свят> люди, которые точно вам с прогнозами помогут. Следующий вопрос. Хотелось бы узнать об отношении к кандидатам 40+. плюс. Насколько сложнее найти работу в таком возрасте, особенно если ты переходишь из другой сферы в IT?
0: Зависит от вашего прошлого бэкграунда и профессии, в которой вы имеете. Если вы, например, там всю свою жизнь работали в медицине, и вы хотите быть бизнес-аналитиком, то вам неплохо было бы искать компанию, которая точно также работает в сфере медицины, потому что у вас есть неплохой бэкграунд, который вы можете туда привлечь тащить. И сказать о том, что да, я теперь буду аналитиком, собирать требования с ребят, которые являются заказчиками для медицинских проектов, но у меня есть классный бэкграунд, который мне поможет быстрее вникать и разбираться с этими штуками. То есть здесь однозначного ответа я дать не могу. но ну, точнее, нет, я однозначный ответ могу дать. Это все очень сильно зависит от того, какой у вас прошлый опыт и в какую профессию вы метитесь. Часто очень я слышу о том, что, типа, если вам там 35+, плюс, если вам тем более 40 или там 50, то все как бы можно ставить крест на том, чтобы вы входили в IT. Это неправда. Это абсолютно вот прям это совсем не так. Возраст может быть помехой только в том случае, если он накладывает определенный отпечаток на ваши компетенции. То есть если вы чувствуете, что вам 40 лет, и вы уже, ну, не такой обучаемый, вот вам уже и эти мемы, и эта молодежь вам уже не так сильно интересны, и уже вот это вот, что я приду, а мы ему Леду всего 18 лет, а мне 40 лет, и я должен ему подчиняться. Ну, боже мой, ребята, вы что? То есть если вы чувствуете внутри вот этого вот сопротивления, то, ребят, ну, конечно, вы с таким сопротивлением, с таким настроем будете Искать 100 лет и нифига ничего никогда не найдете. Если ваш внутренний настрой такой, что блин, да я продолжаю быть обучаемым, я вообще легкий на подъем, я классно понимаю то, что происходит прямо здесь и сейчас в индустрии, я совершенно готов к разным обстоятельствам в работе, потому что я придумаю ему тем люду 18 лет, и у него уже будет опыт работы 10 лет в этой сфере, и то, что он явно будет экспертнее меня. Поэтому, если у вас вот как бы такой настрой нормальный бодрый, то вам с таким настроем будет проще найти работу. Ну и, конечно, знаете, прежде чем выбирать какую-то профессию, в которой вы будете. Уходите менять свой профиль в возрасте. Сначала проанализируйте свой прошлый опыт и ответьте на вопрос, а где мой прошлый опыт может быть полезен. Потому что будет очень обидно, если вы 20 лет отработали по какой-то профессии. И будет очень обидно, если вы этот 20-летний опыт будете обнулять. Потому что ну, ведь он же вам для чего-то нужен. Например, у меня был клиент, которому было 42 года, и он 20 лет проработал в органах. И вот он не понимал вообще, куда ему идти. И он такой, ну я пойду, наверное, программистом. Но я немножечко позадавала ему вопрос, а ты что в органах ты делал? И он вот рассказывал, что он очень много занимался там воспитательной работой, просветительской работой, отвечал за такой блок деятельности. То есть он привык говорить, привык объяснять, привык изучать информацию. Я говорю, слушай, ну что ты в сторону аналитики не посмотришь? Тебе тоже придется коммуницировать с людьми, что-то им объяснять, задавать им какие-то вопросы. Так твой опыт хотя бы будет немножечко да, тебе проще, будет его приложить к своей будущей. В будущей сфере. А не просто там, я сначала занимался одним, а теперь вот фигак, и я внезапно стал Java-разработчиком. Но ну, тебе
1: сложновато будет. Или, например, мне иногда приходят сообщения, я ну, допустим, 40+, плюс, я всю жизнь занимаюсь тем, что работаю филологом, там, либо лингвистом, либо еще кем-то. И, наверное, IT это уже не для меня. Я тоже так думаю, ну, почему не для тебя? Ты можешь точно так же стать либо писателем, потому что это человек, который работает с буквами, либо ты можешь стать копирайтером. Да, это не совсем прям it специально но копирайтеры, которые умеют писать тексты для айтишных каких-то тем, это определенный вид копирайтеров, то есть это какая-то специализация уже внутри профессии, и почему бы нет? Ну или тот же самый бизнес-анализ тоже может подойти, потому что там нужно описывать то, что ты узнал, словами через рот, хорошо составлять слова в предложение, чтобы потом их кто-то прочитал и даже с первого раза понял. То есть вариантов много, но мне все еще чуть-чуть странно, что многие люди не знают профессии, кроме как разработчик, профессий-то сейчас довольно много, и можно попробовать даже с кем-то пообщаться, поговорить, какая профессия подойдет именно вам. И если человек шарит в IT, неважно, как у него профессия, он, если работает в IT, у него довольно широкий опыт, чтобы хотя бы подсказать, подойдет вам та или иная специальность или не подойдет. Вот вы пообщаетесь и попробуйте просто довериться, либо пообщайтесь с несколькими людьми, соберите из этого какое-то среднее и уже делайте выбор.
0: Да, самое главное помнить, что вы вообще не одиноки в этой своей задаче. Во-первых, есть и куча блогов, есть канал на YouTube, где ребята рассказывают про профессию, есть подкасты, есть консультации в конечном итоге. причем, когда я говорю людям о том, что, блин, слушай, возьми, иди просто консультацию, заплати за час какому-нибудь эксперту, пусть он тебе все расскажет, разложь от я. Люди часто очень сопротивляются по поводу консультации, потому что им почему-то кажется, что это будет стоить очень дорого. Ребят, на Хабре, например, есть ребята, которые готовы проводить консультации за бесплатно. Есть другие всякие источники, где там вы можете консультацию купить за 2, за 3 тысячи рублей. Что такое 3 тысячи рублей с учетом того, что вы за эти 3000 рублей, сэкономите для себя просто прорву времени и подтвердите или опровергните для себя огромную кучу каких-то гипотез, и вы там после часа этой консультации выйдете с большим количеством ответов, которые вы самостоятельно гуглили бы полгода. Поэтому, ну вот, помните, что вы не одиноки, есть разные возможности, которыми вы можете воспользоваться.
1: И последний вопрос. Как говорить на собеседовании или на HR-скрининге о том, что ты только после декрета или о том, что у тебя есть маленький ребенок, как вообще к этому относиться? Потому что многие девушки я знаю, этот вопрос очень волнует.
0: Слушай, здесь обычно, когда этот вопрос задают в этом вопросе, как будто бы я сейчас как коуч, да, говорю, не как HR, что в этом вопросе вообще как будто бы очень много стыда, что я какая-то не такая неправильная, оставила свою карьеру на полтора-три на три года, а теперь вот как-то вот неловко сама себя ощущаю. Вы испытываете неловкость, потому что, скорее всего, вот вы сами правда верите в то, что это все неловко. На самом деле, сходить в декрет — это прекрасное обстоятельства в жизни, мне кажется, женщины. Ну ладно, сейчас я не пропагандирую никакую из позиций жизненных. Ну и что теперь? Все ходят в декрет. Очень много кто. Вы вообще не единственная с этой ситуацией столкнулись. Поэтому это it's okay. Вы просто приходите на собеседование и честно отвечаете о том, что я занималась уходом за ребенком. В свободное время я занималась самообучением. Я прошла вот эти вот два курса, попробовала, потыкалась вот в такие-то штуки, взяла парочку консультаций и наработала себе это маленькое портфолио, пока у меня было свободное время, пока ребенок спал. Поэтому если я вот вам пригожусь со своими вот этими навыками и умениями, то вот, пожалуйста, давайте общаться, продолжать с вами коммуницировать и посмотрим, чем я еще могу быть вам полезна. Здесь я понимаю, что, возможно, декрет — это перерыв от собеседования, это перерыв от какого-то социального активного взаимодействия, перерыв от работы активной. И это нормально. Почему вы от себя что-то большого будете требовать? Всем все понятно, чем вы занимались прошедшие полтора-три года. Самое главное — вам внутренне перестать испытывать внутреннее напряжение и ощущение того, что со мной что-то не так. Все с вами так. Просто как я уже говорила, да, повернитесь рабочей своей стороной, да, повернитесь той стороной, которая будет для работодателя более привлекательной. Скажите о том, что, ну, вот я пока вот сидела, я же не просто там сидела, мультики смотрела Машу и Медведя, я еще вот обучением занималась, поэтому, может быть, я вот вам буду полезно решать ваши бизнес-задачки.
1: И при этом, мне кажется, если кандидат переживает, что работодатель думает, вот, маленький ребенок, он постоянно будет там на больничном или болеть или еще что-то, можно же сказать, что у тебя на этот случай уже есть план. Например, можно, приезжая с собой, самому пояснить. Вот я понимаю, что дети болеют, и это, скорее всего, как-то отразится на моей работе, поэтому я уже подумала, как я буду эту ситуацию решать в возможном будущем. Например, если у вас это допустимо, я могу работать из дома, потому что, когда ребенок болеет, ну, ему внимание активного в течение дня требуется, это максимум полчаса, а это вполне укладывается в обеденный перерыв. И я буду дома удаленно работать, да, там, немножко отвлекаясь, там, по 5-10 минут, может быть, раз в 2 часа, но при этом я выполню все свои задачи, никак вас не сдержу, просто я буду Делать это из дома, а не из офиса. Или, например, у ребенка есть бабушка, я уже с ней договорилась. И вот на такие ситуации бабушка не работает на пенсии, она будет приходить. здесь с ребенком, а я все так же смогу уходить в офис, и это вообще не проблема. То есть, можно закрыть сразу самое явное возражение о том, что вам придется нарушать график работы из-за больничных. Да, нет, в современном мире, мне кажется, вообще не придется.
0: Да, это действительно так. Мне очень понравилось, что употребила термин обработка возражений. То есть вы сразу можете проговорить на тему того, что у вас и бабушки, и все схвачено и так далее. Более того, вы можете попросить там первое время работать, например, по 4 часа, потом работать 6 часов, потом выходить на полный рабочий день, спустя там несколько месяцев, если вам требуется адаптация к этому режиму. Кажется, что вот вы тоже вот не уникальны и тоже не одиноки в этой задаче. И не могу это назвать это проблемой. Это просто жизненная задача, которую нужно решить. Худшее, что вы можете делать, это закрываться дома, делать для себя вывод, что ну ладно, меня никто никогда никуда не возьмет, убеждать себя в этом и просто продолжать сидеть дома, пока вашему ребенку не стукнется лет. Позаботьтесь о себе, возьмите консультацию у карьерного специалиста, попробуйте сходить на пробное собеседование, берите обратную связь от рынка, слушайте вопросы, которые вам задают. Через эти
1: вопросы готовьтесь к следующим собеседованиям. Это решаемо. Варвар, большое спасибо, что ты пришла. Я довольно многое знаю уже в теме найма и в теме найма с разных сторон, как со стороны соискателя, так и со стороны работодателя, ну, тем ли да, который людей к себе в команду. И, несмотря даже на это, для меня были какие-то важные моменты, которые для себя подчеркнула и подчеркнула. Поэтому еще раз спасибо, что согласилась прийти и рассказать слушателям о своем опыте и о том, как повлиять на процесс поиска работы.
0: Спасибо большое за приглашение. Было очень ценно пообщаться с тобой еще раз. И я была рада ответить на эти вопросы. Надеюсь, что мои
1: ответы будут для вас полезны. Тогда на этом все. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети и на соцсети Варвары. Ссылки будут в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока. Пока Пока-пока.